0: Salmos capítulos 6 al 10. Soy justo y es que creo que todos los episodios que vamos a tratar hoy, todos los capítulos, llevan hacia la justicia, hacia esa sed que tiene el ser humano porque se haga justicia. Por lo tanto, empezaremos por qué es ser justo. Según la RAE, nos dice que es justo el que obra según justicia y razón, y de hecho, en la tercera definición dice que vive según la ley de Dios. Y bien, pues una de las cosas que implica el ser justos es reconocer, aplaudir y fomentar las buenas acciones y las buenas causas, entre otras muchas cosas. Por lo tanto, al final, lo que queremos nosotros es que se haga justicia en cualquier ámbito de nuestra vida, que todo sea justo. Y bien, pues... ¿Qué aprenderemos hoy aparte de ser justo? Pues vamos a aprender en los dos últimos salmos un nuevo tipo de salmo que no tenía ni idea y pues va por orden alfabético, pero del alfabeto hebreo. Así que ahora os cuento, vamos a empezar por el capítulo 6, donde aquí trata sobre una plegaria en la tribulación. Todos los salmos del capítulo de hoy, del 6 al 10, son escritos por David. Entonces, cabe decir, como curiosidad, que la iglesia primitiva, este salmo, el salmo número 6, se rezaba en el miércoles de ceniza, es decir, era parte de la liturgia. Y este es el primero de los salmos penitenciales. Y diréis, ¿qué son los salmos penitenciales? Pues son cánticos de confesión y humildad ante Dios. Es decir, sincerarte con Dios de todas las cosas que estás haciendo. Tanto pues buenas, pero realmente aquí sobre todo trata de las no tan buenas, de esos errores, esos pecados que cometemos ante Dios. Y aquí se encuentra David pidiéndole a Dios y sincerándose. Sobre todo le expresa a Dios cómo se siente que en ese mismo momento él se encuentra en un momento de dolor, un profundo dolor y si leéis el Salmo se nota que está muy abatido. De hecho, incluso lo dice en el versículo cuatro: me encuentro del todo abatido, se encuentra sin fuerzas, está deprimido, desanimado. ¿Y realmente qué está haciendo? Pues en ese momento tan duro para él, le suplica a Dios para que su castigo fuese aliviado. Porque también se sentía mal por lo que había hecho, por haber pecado. Porque al final el pecado lo que hace es separarnos y alejarnos de Dios. Y es algo que nosotros elegimos voluntariamente. Porque al final tú eres libre de tomar cualquier decisión. E incluso pues, las no tan buenas. Así que esto era como se encontraba David. Y bueno, él nos dice que Dios le ha escuchado, que ha estado ahí escuchándole en su llanto, en su súplica, y que aceptó su oración. Algo más que comentar de este Salmo es que Dios castiga al creyente por amor corrector y no por enojo, que esto aprendimos que Dios nos castigaba no para destruirnos, porque ¿cómo va a querer nuestro Creador destruirnos y cosas malas para nosotros? No, Él nos castiga para corregirnos, porque hay algo que mejorar en nosotros y porque algo hemos hecho mal. Al final, pues cuando éramos pequeños, nuestros padres también nos castigaban porque hacíamos cosas mal y eso nos ayudaba a intentar no volverlo a repetir. Que había veces que lo seguíamos haciendo y otras veces que ya no lo volvíamos a hacer. Luego, otra cosa a destacar de este Salmo es que también habla como de la otra vida y había una incertidumbre porque en el Antiguo Testamento la comprensión de la otra vida era muy turbia, no tenían nada claro. En cambio, cuando vino Jesús, ya éste aclaró las cosas, pero en este momento pues tenían esa incertidumbre, esa inseguridad. Luego dice, nuestras lágrimas se entienden incluso cuando faltan palabras. Y David seguramente muchísimas cosas no las expresó, no están escritas de todo el dolor que sentía, sino que Dios también estaba ahí escuchando sus lágrimas igual que escucha nuestras lágrimas. En el capítulo 7, este se titula La oración del justo perseguido. Donde aquí, pues, me ha gustado mucho leerlo porque David quiere que se haga la justicia. Quiere que pues quien sea justo que se le recompense al injusto que se le castigue y se le corrija. Entonces él, a pesar de que como que sabía que estaba haciendo las cosas bien, o por lo menos lo estaba intentando, él le dijo a Dios, si hay en mis manos injusticia, y luego dice, júzgame, Señor, según mi justicia, conforme a mi integridad. Es decir, estos es de valientes, decirle a Dios, mira, Señor, si algo estoy haciendo mal castígame o júzgame para que yo así lo corrija. Si soy yo el injusto, ayúdame, Señor. Y bueno, pues luego nos dice en el versículo 12 que Dios es juez justo, tardo a la cólera, pero un Dios que castiga cada día. Es decir, que finalmente, sí, Dios es amor, Dios está contigo, Dios te acompaña, pero tenemos que tener muy claro que Dios es justo y a nosotros también nos gusta la justicia. Entonces, pues, Él es justo ante todo. Y luego acaba agradeciendo a Dios su justicia, agradeciendo la justicia de Yahvé. Y en este Salmo, para concluirlo, lo que hacía David básicamente era orar, para que Dios fuese justo, tanto con él como con el pueblo, con los enemigos. O sea, lo que David ansiaba era la justicia. Y dice, el hoyo cavado es la tumba del hombre que lo cava. Es decir, aquí se refiere, cuando estaba hablando David sobre los enemigos, sobre pues que tal vez tenían trampas y tal... Bueno, y aquí me estoy refiriendo a los libros de Samuel. Cuando se habla de David, si no me equivoco, era Samuel... Y pues ahí se ve todo lo que pasó de que muchas veces los enemigos cavan el hoyo para tendernos una trampa y son ellos mismos los que caen en la trampa. Lo vimos en el libro de Esther cuando Amán intenta pues, hacer una horca para Mardoqueo, para pues, acabar con su vida y al final acaba siendo él el que es ahorcado en su propia horca. Pasamos al capítulo 8 donde aquí habla del poder del nombre divino y aquí básicamente habla de la grandeza de Dios habla de como ese privilegio que nos ha dado a los hombres de, de ser hombres de que mirad todo lo grande que es el mundo todo lo grande que es el universo y qué pequeñitos somos nosotros si miramos al cielo, si miramos a las estrellas si miramos a los montes somos como hormiguitas entonces pues básicamente esto nos está diciendo David dice ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él el hijo de Adán para que de él cuides. Aquí nos está transportando a Génesis. Y aquí pues también David se refiere a esa pequeñez e insignificancia del hombre, pero al final también remarca esa importancia que tenemos, de que dice, ya ve, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y aquí está alabando a Dios porque pensó en el vasto dominio que Dios le había dado al hombre. O sea, al final, el hombre es quien se encarga de cuidar pues, de, del mundo, de los animales, de la naturaleza, etcétera, Porque somos los únicos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y tenemos conciencia. Entonces Dios nos hizo un ser superior. Pero eso sí, nunca debemos de considerarnos como dioses porque no somos dioses. Y de hecho lo dice entonces, bueno, también otra curiosidad que he visto estudiando esto es como que los hombres estamos como por debajo de los ángeles pero por encima de los animales. Y bueno, lo de los ángeles no os puedo explicar mucho porque aún no tengo mucho conocimiento de esto, pero de los animales sí porque en Génesis lo deja bien claro que al final el hombre es quien se encarga de cuidar a los animales y los hombres tienen conciencia y los animales no. Así que, capítulo 9, salmo 9, mejor dicho, Dios humilla a los impíos y salva a los humildes. Que esto es lo que os comentaba al principio del episodio, que me ha encantado aprender esto, ya que pues cuando anteriormente veía los salmos y veía como unas pequeñas anotaciones a la izquierda, decía, ¿esto qué es? ¿Que cada persona escoge dos versículos y forman el salmo entero? Digo... No sé, no lo entendía. Digo, pues a lo mejor cada versículo es de una persona y por eso ponen a la izquierda el nombre de la persona. Pero no, no era así. Es que, por ejemplo, lo que me aparece a la izquierda empieza por Aleph, Bet, Gimel, E. Y esto es, sucesivamente, porque sigue, son letras del alfabeto hebreo. De hecho, esto se llama un salmo acróstico. Que esto es considerado una forma literaria y poética que se utiliza en los autores de los Salmos para enfatizar la importancia de cada uno de los versículos y para hacer que la composición sea más fácil de recordar y recitar de memoria. Me ha parecido una locura y me ha encantado aprender esto porque no tenía ni idea y de hecho tenía que indagar mucho más porque en los estudios que siempre suelo revisar no indicaba nada, así que al principio vi que había como algún salmo que empezaba así por orden alfabético del alfabeto hebreo, pero no sabía que aquí ya en el salmo 9 y 10 iba a empezar con el alfabeto. Entonces, bueno, pues esto eran pues si la primera letra era alef, pues ese versículo en hebreo empieza por la letra alef y así sucesivamente. Entonces, bien, pues dicho esto, el Salmo 9 y 10 en mi Biblia está comprimido como uno solo. Y sí que he estado investigando y suele como comprimirse generalmente, pero sí que es verdad que hay Biblias que lo separan. De hecho, en mi Biblia pone Salmo 9 barra 10, pero luego a la hora que empieza el 10 sí que indica que es el 10 y empieza por el versículo 1, 2, 3. Y luego los que le siguen pues me indica que es, por ejemplo, el siguiente Salmo pone Salmo 11, pero me pone entre paréntesis 10 porque depende de cómo lo miremos, si englobamos el Salmo 9 y 10 como un solo Salmo, pues el siguiente entre paréntesis es el 10, pero realmente es el 11 porque estos han pasado a ser uno. Pero bueno, dicho esto, voy a empezar a comentaros lo que más me ha llamado la atención y es que pues, empieza con, con una acción de gracias al Señor, dándole gracias de todo corazón y le dice David que va a proclamar todas sus maravillas que se quiera alegrar y gozar en él, en Dios, y que tañera para su nombre. Altísimo le llama, altísimo. Aquí se refiere a Dios como altísimo. Entonces quiero hacer un hincapié a cuando dice voy a proclamar, porque se hace énfasis en este, en este salmo, a proclamar las grandezas del Señor, a pues seguir dando testimonio de lo que Dios hace en nosotros y lo que vemos que Dios hace en los demás. Luego habla sobre los enemigos, sobre los injustos que son derrotados y que David se da cuenta de ello, de que Dios le está protegiendo de sus enemigos, de que están siendo derrotados, porque sabemos que David no tenía a mucha gente junto a él. O sea, poco a poco se le fue añadiendo gente, pero al principio eran muy pocos y de hecho pues eran como los que menos pensaban que iban a conseguir algo, ya que pues era gente pobre gente que estaba muy mal, incluso gente con depresión, etcétera, Que no pasa nada, pero claro, tú ves, por ejemplo, a una tropa enorme y a estas personas que como que las veían desfavorecidas, pero al final ganaron estas personas. Y bien, luego Yahvé juzga y sentencia a los pueblos con rectitud, es otra de las cosas que aprendemos, y dice en el versículo 11, confíen en ti, los que conocen tu nombre, pues no abandonas a los que te buscan, ya ve. Aquí reconoce que Dios sigue ahí, que no nos abandona y que incluso, aunque estemos angustiados, que nos escucha. Que aunque seamos la persona más pobre del mundo, que Él está ahí escuchándonos y ayudándonos en todo momento, que no estamos solos. Y luego dice, «No quedará descuidado el pobre para siempre». La esperanza de los desdichados nunca se frustrará. Entonces aquí lo que hace es reconocer esa justicia que Dios hace con el hombre, independientemente de cómo sean. Especialmente aquí se dirige a los pobres, pero al final pues invita a esos pobres, que también podemos ser nosotros, a seguir confiando en Él y a que Él no nos abandona. Y luego, por último, el Salmo 10 empieza como preguntándose: ¿Por qué llave? ¿Por qué ya te quedas lejos? ¿Te escondes en las horas de la angustia? O sea, aquí es como una persona que siente lejos a Dios, lo siente lejos ya que ve que los malvados, como que los injustos, como que obtienen todo a su favor. Es decir, y esto nos pasa, nos ha pasado a todos día a día de pensar cómo puede ser que esta persona con los actos que comete consiga todo esto y que a mí me pase todo lo otro. Como refiriéndose que todo es injusto, que como a, a los que obran con el mal les pasan cosas buenas y a los que son buenos les pasan cosas malas. Y te aseguro que esto es un error que tenemos todos porque se nos dice y se nos repite que Dios es justo y que Dios hace justicia y aunque no lo veamos él está obrando, o sea, no se olvida de nada, tanto de ti como de mí, como del otro. Entonces, pues aquí seguiros comentando que da la sensación de que pues el malvado, repito, triunfa, tiene la victoria y el desvalido piensa que Dios se ha olvidado de él, ¿dónde está? ¿dónde está Dios? O sea, ¿cómo a mí me siguen pasando todas estas cosas y a los injustos les pasan todas esas cosas buenas? Entonces dice, el desvalido en ti se abandona, tú eres el auxilio del huérfano. Y luego de esto se vuelve a alabar a Dios diciendo, Yahvé es rey por siempre, por los siglos. Y luego dice en el versículo 17, el deseo de los humildes tú escuchas, Yahvé confortas su corazón, les prestas atención para hacer justicia. ¿Qué comentaros de aquí? Pues algo que he visto en el estudio es que primero Dios prepara nuestro corazón, luego Dios sugiere oración, paso número tres, escucha lo que se ora y responde la petición, que esto también lo podemos tomar como aprendizaje de cada salmo. Entonces, pues básicamente este último salmo es cómo oprimen los impíos a los pobres y necesitados pero que al final, a pesar de esto, siempre será justicia, incluso aunque muchas veces no seamos conscientes de ello. Así que espero que este episodio te haya hecho reflexionar sobre esta pregunta que te lanzaba al principio, sobre ¿soy justo? ¿Pienso que soy justo? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué no hago tan bien? ¿Qué puedo corregir de mí? ¿Le puedo pedir a Dios que me corrija? Entonces, pues con esas preguntas os dejo reflexionando. Muchísimas gracias por escucharme de verdad, de todo corazón. Espero que paséis muy buen día y que Dios os bendiga.